0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家早安，我是电塔少女 Lindsay。在讲科技新闻之前，想要跟大家分享一下，其实我每一年都很期待三月份的到来，因为三月算是一个体育的大月，像是上个礼拜有刚结束的 H B L 高中篮球联赛，男生的冠军是泰山高中，然后女生呢又是由淡水商工称霸，下个礼拜呢又会登场 U B A 的大专篮球联赛，也是在小巨蛋打。再来就是中华职棒要开季了，总觉得每一年都是要等好长一段的时间才可以再度的进场看球。总之就是很期待之后的每个周末都会被棒球跟篮球塞得满满满的，我不用再去想说啊这个礼拜到底要去哪里。好喽，那接下来就跟大家分享本周的科技新闻。首先是三星他们家 Galaxy A 系列的手机，因为过去三星都会把旗舰机的规格下放到 Galaxy A 系列的手机上。面，所以每次推出新机的时候都很令人期待，就是觉得可以用比较便宜的价格买到有旗舰机规格的手机。那通常呢，三星都会在第一季的时候发表 Galaxy A 系列的新机。三星也宣布说会在本周举行 Galaxy Awesome Unpack 的线上发表会。那 Awesome 刚好是 A 的开头，好像就意味着说，哎、欸，可能就是会有 A 系列的新手机发表。那就有外媒已经抢先曝光了 Galaxy A72 和 Galaxy A52 的传闻。在规格上面， 4 G 版本的 A72 跟 A52 都是采用高通 S720G 的处理器。那5 G 版本的呢，则都是使用高通 S750G 的处理器。屏幕尺寸的部分 ，Galaxy A 7.2 可能是 6.7 寸，那 Galaxy A 5.2 呢，则可能是 6.5 寸。那两款手机都是有支援90赫兹的屏幕更新率，在 Galaxy A 7.2 5 G 的版本上面是有小小的升级，有支援到120十赫兹的屏幕更新率。Galaxy A 7.2 和 Galaxy A 5.2 可能会采用一样的四镜头相机模组，在主镜头的话是6400万画素，搭配1200万画素的超广角镜头。五百万画素的微距镜头和五百万画素的景深镜 头， 这两款新机在机体上会有六 GB 和八 GB 可以做选择。那储存空间的话是有一百二十八 GB 跟二五六 GB， 售价推测大约会落在一万一到一万五左右。那至于有没有其他的彩 蛋， 我们就等三星的发表会来帮大家揭晓喽。除了手机的传闻之 外， 三星的 Galaxy Watch 4也传出已经进入到了最后开发阶段。往年通常他们都是会在八月份的时候推。推出新的 Galaxy Watch， 那今年很可能就会提早到五到七月来做推出，同时也会推出另外一款 Galaxy Watch Active Four 的小幅升级款。在传闻里面就有提到说，这次三星新款的 Galaxy Watch Four 可能会舍弃自家的 t y z e n OS 系统，改用 Google 的 Wear OS， 因为这样子才可以让 Android 手机可以跟手表有更好的整合性。那另外呢，就是使用者也可以透过语音的方式来呼叫出 Google 助理。那在手表的屏幕可能会使用 AMOLED 的屏幕，另外会搭载心率感测器、GPS， 还有 LTE 网路功能。在外观和细节的上面，也可能会跟前一代做出变化。在大家最关心的价格部分 ，Galaxy Watch 4可能新台币的售价是一万四千五百元，然后 Galaxy Watch Active 4呢，则是新台币一万三千五百元。好，接下来下一则新闻。像我们平常会用智慧型穿戴装置嘛，就是帮自己追踪一下运动还有健康的状况。然后我们通常在用智慧型穿戴装置，时不时的就会想要测一下现在的心率啊，或是呼吸的频率。那你知道其实？不用透过穿戴装置，只要利用手机的前后镜头，也可以帮你直接做测量哦。Google 其实早在二月初的时候就推出了两项 Google Fit 的新功能，就是让你直接用手机的镜头来测量心率还有呼吸的频率。那这项功能呢，是在本周一三月八号正式的在 Google Pixel 系列的手机上面可以使用喽。不过，虽然他们说已经可以使用，但是我在把公司的 Pixel 5更新到最新版，软体也确认已经更新之后，但是我都完全找不到可以触发这项功能的地方。还是有听众已经成功可以帮自己做测量了吗？也可以留言让我知道，因为我真的很想要试试看。虽然我自己没有实际的使用成功，但是这边也想跟听众分享一下它的操作方式。就如果你要测量心率的话，就只要把手指头放在主镜头上面。大概按压大约三十秒的时间，然后 Google Fit 呢就会观察你手指头上面细微的颜色变化，帮你计算出你的每分钟的心率大约是多少。其实我有发现，就是你平常使用，然后一样把手指头盖在主镜头上面，然后按下录影，其实还是可以观察到你的手指头的颜色变化，是蛮像心跳的那种速度，就是一按一亮，一按一亮。我在想，它有可能就是利用这样子的颜色变化，然后来帮你计算。如果是要测量呼吸频率的话，就只要把前镜头照到你的胸上，然后包括头部的地方，然后一样差不多30秒的时间 ，Google Fit 它就会观察你的呼吸起伏的情况，就是你胸口的幅度，来测量说你一分钟内呼吸的频率大约是多少。Google 也有表示说，这两项功能其实不是用在医疗的诊断上面，是你平常有时候如果工作上啊，或是遇到什么事情太紧张、情绪比较紧绷，或是身体不舒服的时候，就可以借。有这两个功能，很快速就可以得到一下，哎，你当下的身体发生了什么状况？我自己是觉得这两项功能真的蛮酷的，因为我没有想象过，就是用相机的镜头就可以做到这样子的测量。但是为什么我还没有办法使用呢？好，接下来下一则新闻。但是在讲下一则新闻之前，想要先问太阳们，你们小时候有没有幻想过要飞往外太空？有吗？我小时候的话是没有这个想象，因为我当时可能就觉得不太可能，或是我可能就没有这个欲望。但是我长大之后啊，在看了像是《星际效应》或是《地心引力》这样的电影之后，我就觉得好像可以去看看哦、喔，只是应该没有那个财力可以飞到外太空。好啦，那虽然说我们要去太空漫游的机会非常渺茫，或者说几乎不可能，但是 NASA 近期就推出了一项计划，叫做“把你的名字送上火星”。它就是让每个人都有机会啊，在2026年的时候，把名字跟太空船一起到火星上面。重点是这项计划还是免费的，步骤还超级简单。我自己也蛮佩服可以想出这个计划的人。在去年第一期的火星计划中，就已经有千万个地球人就已经把自己的名字送到月球上面去了。但是那时候错过了大家，这一次不要再错过了赶快就是进行免费的登录。你只要上网搜寻 "send your names to Mars"， 就可以找到这个官方网页。然后接下来就点选 "sign up for next flight"， 就是申请到下一个航班。然后输入你自己的个人资料啊，按下申请，然后它就会出现一张做的超级逼真的太空船票。然后你自己还可以下载下来当做纪念。依据二零二零的火星计划来看，大家的名字是会被登录在一块芯片上面，然后就会随着太空船一起登录火星上，而且是会一直留存在上面的哦。虽然我们可能没有办法等到真正火星移民的那一天，也不知道会不会有那一天了、啊，大家觉得呢？但是我们起码就是可以在火星上面留下一个小小小小的印记。想要圆一个太空梦的大家，赶快去申请我们二零二六年火星舰啦！讲这句话感觉很帅，也很浪漫。<笑>以上呢就是今天跟大家分享的三则科技新闻。那最后最后呢，也跟大家预告一下。小米十一也要即将登台喽，他们会在3月18号的时候举办新品上市的发布会。另外呢，就是还有 One Plus 的新机 ，One Plus Nine 系列的旗舰手机也会在3月24号做发表。如果你最近有想要考虑换手机的话，就是可以来关注一下。以上就是今天的科技小电报，我是电塔少女 Lindsay， 我们下次见喽，拜拜。